0: Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a la inversión en empresas y otras cosas. Mi nombre es Daniel Tello, soy el director de inversiones de Azagala Capital, entidad que asesora el fondo Esfera 2 Azagala. Hola, mi nombre es Alex
1: Godoy, analista en Asteriscos Patrimonial. Hola a todos, eh, mi nombre es Carlos Santiso, soy gestor en Unbank de los vehículos Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Hola a todos. Como muchos os habréis dado cuenta, llevamos un mes con el podcast parado. Eh, antes de nada, pedir perdón a los oyentes. Y bueno, esto no tiene más que ver con que estamos en verano, disfrutando de familia amigos y con el trabajo pues no tenemos suficiente tiempo como para ponernos a grabar y editar podcasts que consumen mucho tiempo. Entonces, hoy voy a subir al podcast una tesis de inversión en Amazon que he grabado con Luis Miguel para su... Curso de Inversión Pioneros, que creo que ha quedado muy bien. De hecho, eh, tiene, tiene miles de visitas en su canal de YouTube. Y para todos los seguidores de este podcast, pues que podéis escucharlo en este formato, que yo creo que va a aportar bastante. Un saludo a todos y contamos con estar de vuelta muy, muy pronto. Estad atentos.
0: Ok, pues comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos con este taller de valoración de empresas, este taller avanzado. Otra vez tenemos aquí dentro del Proyecto Pioneros, del Grupo Avanzado del Proyecto Pioneros, a Carlos Santiso, gestor de Nicaria Capital y que además es un viejo conocido dentro del Proyecto Pioneros. Ya estuvo con nosotros haciendo lo que fue la tesis de Nintendo y también estuvimos hablando de la cartera permanente. Hoy hablamos de una tesis profunda sobre Amazon, sobre una empresa que estabais todo el mundo, todos los pioneros, deseando echarle un vistazo. Es una empresa que yo personalmente la tengo en cartera desde hace ya bastante tiempo y que yo también conozco bastante bien. E intentaré con Carlos más o menos desarrollar de manera sintetizada y en profundidad lo que sería la propia tesis de inversión eh, bienvenido, Carlos, otra vez a tu casa, a Proyecto Pioneros. Espero que estés a gusto. Desde luego, muchas gracias, Luis. La verdad que, que muy a gusto contigo. Y perdona por, porque no sabíamos que era festivo, eh, porque por lo menos en mi zona no es festivo, pero en la tuya sí. Y ha hecho el esfuerzo, Carlos, de estar con nosotros en directo hoy. Así que, perdón. Nada, culpa mía,
1: culpa mía. que No, no era consciente tampoco. Vivimos tan en un mundo que va tan deprisa que no somos conscientes de cuándo es festivo y de
0: cuándo no. Así así es. Sí, es al día a día, al día a día. Mm. Eh, pues vamos al grano para, no, para que no perdamos tiempo y vamos a sintetizar lo máximo posible. Vamos a hablar, yo creo que una de las empresas que dentro de los alumnos del Proyecto Pioneros, de Grupo Avanzado, muchos de ellos tienen cartera. Yo personalmente, como ya te he dicho, también la tengo. Eh, y, por lo que me has comentado, tú también en los fondos también la tienes, eh, eh, y estábamos hablando justo antes de, de empezar de cómo está la cotización que ha estado bastante plana durante los últimos meses y por eso también te atrajo eh, como tesis, además la desarrollaste mucho, también dejaremos en la parte de la descripción luego de la grabación eh, lo que sería o si alguien luego lo ve en público en YouTube alguna parte de lo que es la charla. También dejaré lo que es la tesis que compartiste en Sikin Alpha sobre ella, que yo me la leí y está súper bien, eh, pero vamos a desarrollarla un poquito más a fondo. Vamos a hablar sobre todo de Amazon. Todo el mundo la conoce. Yo creo que es la marca global y más valorada yo creo que del mundo o de las más valoradas, pero... Para hacer un poco resumen, ¿cómo gana dinero Amazon? ¿Cómo aparece Amazon para la gente que a lo mejor sea otro planeta y no conozca a profundidad Amazon? Vamos a desarrollarlo un poco como modelo de negocio. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo gana dinero? ¿Cuáles son los segmentos que tenemos que tener en cuenta para poder invertir en ella? Coméntanos un poco.
1: Pues a ver, Amazon gana dinero de muchísimas formas, y la verdad que hay alguna de ellas donde incluso está empezando a ganar a día de hoy, que es lo que más me sorprendió, que a pesar de que Amazon es una histórica y parece una empresa muy madura, hay varios segmentos de, de las ventas donde aún están en fases muy tempranas. Amazon gana dinero principalmente, todos lo sabemos, porque es el marketplace más potente de, de Occidente. Eh, gana dinero tanto por la parte online como por la parte física que empezó a desarrollar sobre todo con la compra de World Foods en 2017 gran parte de las ventas por lo tanto el mayor peso es en venta de productos en esa comisión que se lleva a Amazon por vender productos en su marketplace eso digamos que a nivel de ventas es la, lo que más peso tiene no a nivel de de beneficio operativo porque sus márgenes sí, sí. en esa en esa división son bastante son bastante bajos sobre todo en la parte internacional que aún le queda eh, mucho recorrido mucho ARPU beneficio por por usuario por recoger no como en Estados Unidos donde está más más desarrollado entonces a pesar de que parece que Amazon es eso realmente eso no es lo que le hace ganar dinero de verdad lo que le hace ganar dinero de verdad sería la parte de Fulfillment, o sea, servicios para que otras empresas puedan gestionar sus entregas e inventarios a través de Amazon, Fulfillment by Amazon, que se llama. Es una parte considerable, después de la primera que he comentado, digamos que es la, la más grande.
0: O sea, esa eh, parte y... es, la, es la logística, ¿no? O sea, básicamente sí. es la logística que tiene.
1: Sí, es la, digamos que Fulfillment se aprovecha de la parte logística para que Amazon utiliza también para su producto propio, que es lo que le hace que pues cada vez su producto sea más rentable, porque no tiene que recurrir a UPS, no tiene que recurrir a Seur, cada vez menos. Creo que en cinco años, si no me equivoco, ya no tendrá que recurrir ni siquiera a ellos. Y eso genera pues que por cada producto, imagínate, si el coste de que lo entregue Amazon es dólares, dos dólares y medio por producto y por un tercero es cuatro, pues cada producto un dólar y medio, que puede parecer poco, pero por el volumen de Amazon y a largo plazo puede ser algo diferencial. Todo en Amazon es una historia de cocinar a fuego lento y, y de largo plazo. Entonces Fulfillment lo que hace es aprovecharse de esa red logística que Amazon ha desarrollado, sobre todo para... Temas eh, inicialmente internos y que ahora pone al servicio de terceros para que para poder gestionar sus inventarios, productos y demás servicios. Esa es la segunda parte más importante después de la venta de productos. La tercera más importante y la más rentable, los márgenes son más altos, sería la nube AWS, donde Amazon es... El líder en cuota de mercado es cierto que está perdiendo cuota, lo cual no significa que no crezca, crece al 30%. Lo que pasa es que los competidores, como parten de una posición más pequeña, más débil en relativo, crecen algo más rápido que Amazon y eso hace que Amazon pierda un poco de cuota de mercado en beneficio de Azure y, y, Global, y Google Cloud. perdón. Uh -huh. Y luego tendríamos la parte de suscripción, que a pesar de que es la que todos conocemos y demás y parece más potente, tampoco es tan mayoritaria, o sea, estaría casi, casi por la cola, a punto de ser superada por la parte de, de advertising, de anuncios, que a mí me parece sin ninguna duda de las, de las más interesantes, porque es algo que desarrollo en la tesis, al final eh, no dependes de información como depende Facebook, como depende Google, información de las aplicaciones de recopilar data para segmentar, sí que es cierto que lo hacen, pero en una parte muchísimo más pequeña, y el hecho de poder eh, aparecer en los primeros puestos de un marketplace como es Amazon, a mí personalmente me parece algo ultra atractivo que tiene todo el sentido del mundo por lo que a esa división la verdad que le veo muchísimo potencial no solo le veo mucho potencial, sino que está duplicando ventas prácticamente cada dos años. En 2015 representaba 1.700 millones y hoy representa 21.000 millones. Hablamos de un crecimiento en poco más de cinco años salvaje. Y ese sería un poco el resumen de todo lo que hace a día de hoy Amazon, porque lo que hará en el futuro inmediato eh, engloba muchas más cosas, que también tratamos en, en la tesis, pero que a día de hoy pues no están generando
0: aún beneficios. Mira, por aquí tengo datos porque he hecho mi, mi tarea <risa> antes de lo que es la charla, porque además es una empresa que yo he analizado también a fondo. Oh. Eh, y si tú te vas a lo que es el 10K y tú te vas a lo que es eh, segmentar y entender bien por porque... Empresas como, por ejemplo, Alphabet, como Amazon, como Microsoft, son empresas que tienen muchas vertientes, que se segmentan mucho y que tienes que comprender bien cada uno de ellos lo que representa. Como bien has dicho, eh, no es lo mismo los beneficios que te generan los beneficios operativos que los revenues, que las ventas. no. Eh, son muy diferentes y ahí es donde se ve de verdad de dónde está llegando el dinero. Eh, yo, por lo que veo y por lo que estuve analizando, eh, a nivel porcentual, actualmente en 2020 estaríamos online stores que en este caso sería todo lo que sea venta eh, a nivel online en torno al 51% de las ventas 4% lo que sería tienda física que esto no está tan extendido eh, en Europa no esto sería sobre todo en Estados Unidos no correcto uh -huh. eh, luego habría eh, el tema de fulfillment eh, de lo que sería todo el tema de logística que es en torno al 20% de las ventas un 6% de servicios de suscripción de las ventas que en este caso sería pues el tema de Prime ¿no? y todo lo que no sé si Twitch se incluiría dentro lo que son las suscripciones sí. a Twitch o dentro de Advertise sí. no sé dónde se incluye no, aquí. no en, en subscription services va services,
1: Prime ¿no? Video Audiobook Ebook eh, Twitch no.
0: va todo servicios lo de Amazon no, Music no. todo esto también dentro ¿no? todo va ahí Mm. Genial. AWS sería un 11% de las ventas, aproximadamente 12%, y other que le llaman ODER, pero ODER es Advertising, no ODER es la publicidad que estábamos hablando mayoritariamente, eh, sería en torno a un 5%. Es decir, por lo que estamos viendo, eh, a, a, las cifras a lo mejor porcentualmente de lo que serían las ventas, eh, es muy diferente a lo que viene luego el beneficio operativo, porque en el beneficio operativo las cosas cambian bastante. Además, eh, una de las cosas que te quería preguntar, porque para cualquier pionero que, que se ponga a profundizar bien en Amazon leyendo el 10K o para cualquier persona que nos vea, eh, cuando tú esto te lo segmentan en ventas, luego te vas a lo que es beneficio operativo y ya no te lo segmentan. Es decir... En beneficio operativo, ya te dice la empresa, solo Estados, eh, Norteamérica, Internacional, AWS y ya está. <risa> y ahí sí, sí. tú te las apañas. No sé si tú has llegado a encontrar más información sobre el beneficio operativo de cada una de las partes o, o directamente sí. no has encontrado ninguna información.
1: He encontrado, lo que pasa es que no de las cuentas oficiales de, de Amazon y también me he hecho mis pues mis deberes internos para intentar llegar a una aproximación de lo que generaría cada segmento de, de las ventas Amazon es, super, es una de las cosas que no me gusta no, solo vamos a tocar cosas positivas porque todas las tesis, sin excepción tienen cosas negativas para mí lo negativo de la tesis de, de Amazon es que eh, a nivel transparencia en las cuentas y en las memorias en, ...brilla bastante por su ausencia... ...o sea... ...toda la información que recopilé... ...sobre Amazon Pharmacy... Eh, ...sobre Amazon Healthcare... Eh, ...etcétera, etcétera... Eh, ...fue a través de otras fuentes... ...porque en la propia Amazon te aparece tan solo... ...notas a pie de página... ...o sea, es, es, es ridículo... ...y en el tema del de beneficio operativo... ...los márgenes por divisiones... ...también es ultra opaco... ...no hay forma a través de, la cuen de las cuentas... ...de tener información... Lo único que sabes, que es bastante interesante, es que, como decías al principio, AWS, que no representa ni el 30% de las ventas, si no me equivoco, eh, del beneficio operativo representa más de un 50%. Eh, llama, sí, sí. llama bastante... Yo llama por lo que
0: tengo aquí por el beneficio operativo eh, total que ha generado, que fueron en 2020 en torno a unos 22.000 millones, eh, sí. ojito, eh, 22.000 millones de 386.000 millones de ventas, es decir, un margen de en torno al 6% de beneficio operativo, que esa es otra cosa que luego tenemos que desarrollar un poco más a fondo. Eh, sí. De Ese 6% de las ventas, se repartiría ese 100% de, de beneficio operativo en un 59% AWS, casi rozando el 60% de AWS, un 38% en eh, Norteamérica, que le llaman, que ahí incluirán todo, porque ahí incluirán, como ya hemos dicho, ODER, eh, toda la venta online, offline, etc. Eh, y un 3% que es el primer año en 2020 que ha generado beneficio operativo positivo internacional. La, el segmento internacional, que ahí sería pues todo el resto que no es Norteamérica eh, y no te dicen mucho más, para ellos en el beneficio operativo solo hay tres partes, Norteamérica internacional y AWS y todo lo que hemos ido segmentando antes eh, lo tienes que investigar tú no aparte porque no, no, sí. no te lo incluye no te lo segmentan ellos no Sí, así es eh,
1: la, la, o sea la información segmentada, ya te digo, nosotros estamos con compañías todas las semanas y, y Amazon la, le daría un suspenso absoluto en, en este aspecto. Eh, llama la atención la parte internacional, como bien comentas, pero luego profundizando se ve un poco, se ve un poco los, los motivos. Creo que sí que ha habido otros años rentables, sí que ha sido en otros años rentable, pero o sea, algo residual, ¿no? No tiene, sí. no tiene gran relevancia. Y este año ha sido rentable, pero por los pelos. O sea, el margen ha sido un 1%. O sea, que, sí. que al palo. Eh, bueno, ¿No, para crees mío,
0: mío, ¿no? ¿no crees que pueden estar ajustándolo eh, en plan, eh, metiendo como gasto cosas que son inversiones a medio largo plazo? O que eh, machacan mucho lo que es la cuenta de resultados justo para esa ventaja fiscal. O eh, ¿cómo ves tú esto? Si estarán capitalizando los gastos sí. o no, qué está pasando ahí.
1: Sí, a ver, es, es evidente que toda la parte de pues <coughs> la parte de marketing que en Amazon es un, un gasto estructural. Para mí es un gasto en inversión, la parte de tecnología, que también es un gasto estructural, para mí también tiene que ver con, pues, con una inversión, debería de capitalizarse, debería de incrementar incluso los activos, ¿por pues porque bueno, ya son muchísimos años invirtiendo en tecnología y evidentemente eso hace que tu activo, tu intangible, eh, crezca. Además, bueno, no solo tu intangible, en general, y el marketing hace que tu poder de marca en este caso sí que es puro intangible, crezca, por lo que uh -huh. es cierto. Lo que pasa es que yo a la hora de valorar este tipo de empresas donde suceden este tipo de cosas, tampoco me perjudica demasiado el hecho de que suceda esto porque la valoración que hago es puro flujo de caja. Entonces en el flujo de caja todo está más limpio, eh, este tipo de, de aspectos los normalizas y, y ya no te afectan. Entonces, bueno... Es cierto que llama la atención, sin ninguna duda, y también lo que te digo, que podríamos capitalizar y que los activos fuesen incluso más altos de lo que son, <risa> pero, pero bueno, a mí a nivel de valoración y hacerme una imagen real de la compañía, Tampoco me, me afecta eh, demasiado. Sí que para el inversor que en primera instancia coge, o para el inversor incluso analistas más junior, coge, se va a dar cuenta de resultados y dice, madre mía, Amazon es un desastre con estos márgenes, ¿a dónde va? Bueno, yo creo que eso es una, una ventaja para la gente como nosotros que, que sí uh -huh. que profundiza es un poco como lo veo, pero es evidente lo que dices, es que pues...
0: Le podría afectar algo al ROIC o algo así que muchas veces ese ROIC si no normalizas pues te parece que tampoco es rentable la empresa, ¿no? Y no es así o sea, sí. hay... Se tiene que capitalizar ciertos activos, como dices tú, intangibles, o, o, o esa investigación en ID, o incluso he visto por ahí de, de capitalizar lo que es el fulfillment este eh, y ya directamente eh, ahí te salen unos números completamente diferentes. Aunque luego es al, al final artificio contable, porque la caja sí. sigue sí. generando lo que genera, ¿no?
1: Sí, a ver, estoy de acuerdo. También en compañías como, como Amazon, donde ya ves que sin capitalizar nada el ROE está por encima del 20%, el ROA está por encima del 7%, el ROC está en el 20%, ya sin hacer ningún tipo de ajuste, ya sabes que es una compañía de calidad. Entonces. Tampoco hay que volverse loco, ya a priori ya ves eh, por dónde van los tiros, ya ves que a largo plazo pues es una máquina de componer, reinvierte m, prácticamente el 100%, del, bueno, el 100% no, pero gran parte del flujo de caja, estoy viendo aquí que el CFO es mil millones el último año, bueno, no es un año normal porque invirtieron en CAPEX el 9% de las ventas cuando lo normal es invertir el 5-6%. Pero, pero sí que el 30-40% del flujo de caja te lo están invirtiendo en, en CAPEX incluso te diría que ¿qué más entonces bueno, pues tú ya ves las métricas de rentabilidad sin ningún ajuste ya son altas, ves que reinvierte altas tasas y sobre todo que le queda mucho por, por invertir y ya dices bueno,
0: esto esto va a componer a largo plazo eh, era, una, era una de las cosas que nos preguntaba también en Twitter, hablaba con algunos tuiteros el otro día y, 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 y les preguntaba que cuáles eran de las empresas que conocían actualmente que tuvieran mayores ROICs, eh, mayores retornos sobre el capital invertido y eh, sobre todo mayores tasas de reinversión y salía el nombre de Amazon, ¿no? Eh, sí. Y Amazon yo creo que es una de las empresas que mayor capacidad de reinversión tiene de las que conozco, o sea, es una... Es una locura cómo sobreoptimizan todo ello, cosa que otras empresas igual de grandes que Amazon, o un poco más pequeñas que Amazon, les cuesta mucho trabajo. ¿no? Y Amazon siempre consigue esa reinversión continua, no ese compounding continuo. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda. Amazon
1: lleva invirtiendo altas tasas una absoluta barbaridad y con todas las líneas de negocio que están por explotar, eh, no tiene pinta de ralentizarse. Sí que yo creo que disminuirán un poco, se irán suavizando las inversiones... En, en capacidad logística y demás, porque este año ha sido una absoluta locura. Una locura. Pero bueno, yo creo que más o menos el CAPEX normalizado sobre ventas ronda el 5 o 6%, más en esa línea que el 9% actual. Eh, lo cual está muy bien, es más de un 30% del, del flujo de caja que genera, 30-40% para una compañía de este tamaño. No, no es lo normal, eh, estas tasas de reinversión en un bicho de estas dimensiones, por lo que sí, sí. para mí sigue siendo un compounder con todas las letras. Sí que es verdad que uno de los aspectos que yo digo es que ahora mismo Amazon no es una historia de... Eh, hacer un multivagger en varios años ni muchísimo menos porque tampoco tiene el riesgo que tenía
0: cuando era un potencial ¿y el tamaño? ¿Y el tamaño? que el tamaño es,
1: es un sí, no. no el, el tamaño es gigantesco, pero yo sobre todo lo veo con que ahora mismo no es un potencial multibagger, es cierto pero también el riesgo que asumes ahora mismo con la visibilidad de ingresos que tienes en Amazon, no tiene nada que ver cuando con cuando era un potencial multibagger, entonces yo me siento más cómodo eh, invirtiendo ahora en Amazon que invirtiendo hace 10 años. Gracias. Es evidente que la rentabilidad habría sido mucho más atractiva hace 10 años, pero para mí la variable de riesgo es muy importante y es, es obvio que habría sido una muy buena inversión, pero creo que era una inversión con un riesgo bastante más alto que hoy y más difícil de de invertir con convicción.
0: Y de eh, proyectar también, ¿no? Porque sí, no, es, no tenías un performance para poder ver, oye, esto ha hecho, eh, así se ha comportado, cómo ha reinvertido, qué éxito ha tenido, etcétera eh, eh, Antes era un poco a ciegas, ¿no? Es decir, sí, es un modelo disruptivo, sí, puede salir de todo, pero claro, eh, para lo mejor inversores un poco más conservadores que quieren inversiones más de calidad, pero con crecimiento, etcétera pues es el candidato perfecto, ¿no? Para eh, eh, personas que buscan eh, etapas más tempranas de la inversión, o ya no modelo startup, sino ese hipergrowth o supergrowth, sin tanta perspectivas y tanto performance histórico, pues sería su candidata en el pasado, pero... Sí, no, en el, pasado, en el pasado era
1: más un ejercicio de, de fe. De hecho, pues lo que decía, hace 10 años, hace 10 años AWS generaba cero beneficios. Entonces, algo que a día de hoy genera más del 50% del beneficio operativo no existía. Eh, sí, sí. Y evidentemente alguien hace 10 años no iba a saber que AWS iba a suponer el 50-60% del beneficio operativo hoy. Era imposible saber. Entonces, bueno, yo creo que la visibilidad hoy eh, es muchísimo más alta. El riesgo es eh, sustancialmente menor. Y aún así, eh, yo creo que para los siguientes 10 años va a componer fácil eh, por encima del, del 10%, lo cual no está nada mal. Para mí, de los, de los niveles actuales, el SP500 no va a componer al 10% ni de broma ni de broma, y, y Amazon, pues tengo
0: una elevada convicción para decir que sí. Eh, vamos a profundizar un poco más, eh, porque lo hemos dejado así muy, muy por encima, lo que es el tema de cada uno de los segmentos. Eh, yo estuve repasando también la... A ver un segundito. A ver un segundo, que se me ha... Es que se me, se me acababa de poner a, a triple pantalla y se me acababa de abrir otro y me estaba doblando la voz. Vale, eh, como te estaba comentando, eh, tenía por aquí eh, acceso a lo que era toda la tesis y eh, haces muy bien en segmentar lo que es cada parte para comprender a nivel cualitativo eh, en qué nos estamos moviendo. Eh, a mí a nivel personal, el, el primero que trabajaste era lo que era el tema de Amazon y los segmentos, ya lo hemos hablado un poquito más a fondo, pero hay una cosa que es interesante, antes de entrar en lo que serían los segmentos a nivel operativo, el fulfillment o lo que sería, eh, como has dicho, Amazon Health, etcétera vamos a centrarnos en Prime, no porque eh, uno de los aspectos fundamentales que tiene Amazon es su parte de Amazon Prime. Eh, y que yo creo que destaca frente a la competencia en esto por esa potencia de Amazon Prime. Eh, ¿Qué es esto de Amazon Prime? Para la gente que a lo mejor no, no lo tenga, la mayoría ya lo hemos utilizado y si eres consumidor de Amazon seguro que eh, tienes Prime o la mayoría tiene Prime. Pero, eh, ¿qué es esto de Amazon Prime? ¿Qué ventajas tiene? ¿Y por qué en los últimos años se ha focalizado tanto Amazon en que todo el mundo tenga Prime?
1: Pues Prime inicialmente, como la mayoría de la gente sabrá, eh, se lanza como un servicio de envíos gratuitos eh, por una cuota anual o en algunos países mensual bastante atractiva, que desde luego que vale cada, para cualquiera que haga un mínimo de e-commerce vale cada, cada euro pagado. Eh, lo que intenta Amazon, conforme va adquiriendo una base de usuarios, grande es apalancar Prime ofreciendo cada vez más servicios para que se convierta como la suscripción imprescindible en nuestras vidas que en mi caso puedo decir que lo es o sea, es la última es la última suscripción de la que prescindiría pero sin ningún tipo
0: de duda ahí no, te voy, no te voy a comentar una anécdota y es que mi, mi pareja por ejemplo es muy antitecnología vale eh, y ha conseguido atraparla hasta Amazon con Amazon Prime y, y ella que era de las personas que no, que no le gusta dejar la tarjeta por ahí, que no le gusta demasiado comprar online que eh, y lo comentaba con ella el otro día y, y yo como accionista yo muy orgulloso yo diciendo, madre mía, si te ha enganchado hasta a ti, no me quiero ni imaginar a quién a, a cuánto sí, sí, sí. se está
1: enganchando, pero sí, sí. Sí, sí, a ver Prime para mí es eh, digamos que el centro de, de Amazon, porque a pesar de que ...pues la venta de productos... ...los márgenes prime... ...no sean las divisiones más rentables... ...sí que son el núcleo... ...lo más importante... ...a partir de donde, de donde sale todo... ...es como el centro neurálgico... ...entonces uh -huh. Amazon con una visión muy de largo plazo... ...empezó haciendo lo imprescindible en nuestras vidas... ...por medio de los envíos... Y, ...sin ninguna duda lo consiguió... ...conforme el e-commerce empieza a penetrar más... ...pues eh, se ha vuelto un absoluto must... ...para, para la mayoría de la gente... Y luego ha ido añadiendo otros servicios para convertirlo, ya lo di ya digo, en la suscripción más importante de, de nuestro día a día. Ha añadido Amazon Video, ha, ama ha añadido Amazon Music, tienes Twitch, tienes incluso algunos libros disponibles, eh, puedes pedir la compra y que te llegue en dos horas a partir de un, un determinado volumen mínimo, que en España suele ser de 50 euros... Eh, tienes entregas en el mismo día, tienes, bueno, tienes una cantidad de servicios gigantesca. Sí que es cierto que hay determinados servicios que me parece que les falta trabajo, al final está intentando abarcar tantas cosas, Eso es uno de los riesgos que yo veo, está intentando abarcar tantas cosas que creo que algunos están descuidados. Por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho de Peter Lynch, me gusta mucho probar el producto en primera persona, todo. Si, si me miro Spotify, pues me tiro todo el mes con Spotify. Si quiero ver eh, la amenaza que puede suponer para los dispositivos eh, iOS, eh, Apple Music, pues me tiro un mes con Apple Music. En general es lo que hago. Incluso ahora acabo de analizar Philip Morris y llevo tres semanas utilizando iquos. Es algo que siempre suelo hacer. Entonces, en el caso de Amazon, eh, Amazon Prime Video no tenía que probarlo porque ya lo utilizo de vez en cuando. Es cierto que es de las suscripciones mmm, que menos uso, entre Netflix, Apple TV, eh, HBO, porque las tengo todas. Es de las que menos uso, pero bueno, creo que aporta aporta valor, la utilizo. Eh, Twitch lo utilizo bastante, me parece que, que aporta bastante valor. Pero donde vi que había muchísimo trabajo por hacer, muchísimo, y la verdad que no me gustó nada, fue Amazon Music. Y además se nota prácticamente que tienen que andar mendigando por los usuarios, porque me mandaron un email diciendo que si escuchaba una canción en Amazon Music me daban 5 euros para poder comprar en el Marketplace de Amazon, estuve viendo la interfaz, era muy pobre, estuve viendo las capacidades para descubrir nuevas, nueva música, también muy floja. En definitiva, me pareció un absoluto desastre que incluso... Si lo tuviese gratis, que a día de hoy no es gratis, pero es de lo más barato, si eres Prime,
0: eh, no lo usaría. Entonces está o sea, muy algo bien. Parecido le pasó a, a YouTube Music, ¿no? También que siguen mm. dando, pero que también era acoso y derribo por parte sí. de Alphabet o de Google con a este Premium, a este Premium, este Premium. Sí. <risa> y, 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 y vale, está bien, pero está Spotify, por ejemplo, está a años luz todavía de por lo menos en lo que es usuario no en lo que es sí
1: normal no, para no. mí eh sí sí Spotify a nivel usuario es otra liga comparada con con todas estas que mencionamos comparada con Apple Music para mí no Apple Music eh, me parece que está nivelizado no han utilizado este? Pues para mí me parece que está al nivel de Spotify, pero mmm, no, es, no es amenaza porque al final solo hay un 20% más o menos de dispositivos iOS, entonces bueno, eh, Spotify tiene el mercado prácticamente en monopolio porque las demás alternativas son, son un desastre. Entonces bueno, pues eh, en el caso de Amazon genera, genera gasto todos estos asuntos pero me parece que deberían de estar más cuidados, sobre todo el tema de music es el que me genera un poco más de, de dudas.
0: Y, eh, y, por, ¿Y por qué piensas en el tema de Prime? Eh, al fin y al cabo, eh, en Prime me están como añadiendo un montón de cosas. Es que tengas uno link incluso para que no lo puedas ni disfrutar, porque eh, te ofrecen tantas cosas que es imposible que, que puedas eh, disfrutar de todas. Eh, eh, sí, sí, sí. ¿Por qué crees que hacen esto para retenerte a ti como consumidor? Pero ¿y qué tiene que ver a lo mejor que a mí me retengan más por ver Prime Video o por ver, eh, no sé, Amazon Music o escuchar Amazon Music? No sé, ¿eso qué tiene que ver con lo que es la, la actividad principal no, de Prime? Eh, para mí es eh, Pricing Power. Quieren ofrecerte
1: la mayor cantidad de valor añadido ah, a través bien. de la suscripción para poder ir, pues un poco, a ver, es el reflejo de Estados Unidos. ¿Qué han hecho en Estados Unidos? Empezaron con una cuota similar a la que tenemos ahora en Europa y ahora mismo Prime, en vez de valer 35 euros que vale aquí en, en España, si no me equivoco, 35 o 43, ahora mismo no lo sé exacto, pero en vez de valer 35 o 40 euros, en Estados Unidos vale 120 dólares. Eh, ¿Qué han hecho en Estados Unidos? han ido añadiendo servicios, bastantes más de los que tenemos disponibles aquí en España, también hay que decirlo, han ido añadiendo servicios, no solo Music, sino muchos más, para convertirlo en un imprescindible y conforme han visto que el engagement del usuario es alto, pues han ido subiendo precios. De hecho, yo, yo estimo que este año el que viene habrá subida de precios de nuevo en Estados Unidos. Yo creo que en los mercados internacionales van a intentar hacer lo mismo, y me parece una buena estrategia, sobre todo me parece una buena estrategia en el campo de Estados Unidos con Amazon Fresh o con Amazon Go. Pues si tú eres suscriptor de Prime, pues que te puedan mandar la comida fresca en menos de dos horas. Pues si eres una persona que. La mayor parte de la gente le gusta ir al, al súper para ver los frescos, pero hay otra gente, pues por ejemplo, como yo, que por disponibilidad de tiempo y demás pues no es posible. Y el hecho de que te llegue a casa en una o dos horas la comida fresca para poder sin ir al supermercado a cocinar me parece un gran valor añadido. Luego también tienes Amazon Go, que si eres suscriptor de Prime, pues puedes hacer click and collect, pueden mandarte la compra sin productos frescos en un periodo de menos dos, de dos horas y tú ves en todo momento dónde está el repartidor para tener una estimación de cuándo va a llegar. Puedes ir a comprar a los supermercados, que tecnológicamente son una absoluta barbaridad. Cogerte un carro, que es pura tecnología, y sin ni siquiera parar por caja ni pagar, en el carro te va poniendo en todo momento el dinero que llevas gastado, tú sales del supermercado y ya se ha cargado automáticamente en tu cuenta. O sea, me parece que intentan meterse en tu día a día, en tus hábitos, eh, de la mayor con el mayor número de formas posibles, pues con vídeo, cuando quiero ver una serie, con música, cuando quiero escuchar, cuando quiero ir de compras, cuando quiero hacer un pedido de e-commerce, de la mayor el número de formas para tener ese pricing power y que... Cuando en vez de cobrar 45 euros como cobran aquí, te cobren 120 como cobran en Estados Unidos, tú no te lo pienses ni un solo segundo y digas, cada, cada euro pagado merece la pena. Eh, yo creo que ese es el objetivo de, de
0: Prime. Y, y otro que puede venir es el tema del Big Data El propio, si tú tienes un, eh, tu propia cuenta de Prime y tienes anexa un montón de, de servicios y esos servicios tú los estás consumiendo les estás dando un montón de datos a la propia empresa para adelantarse a la hora de que tú vayas a consumir algo ¿no? y que te ofrezcan de manera mucho más segmentada lo que necesitas dependiendo de lo que consumas en cada momento en cada uno de los servicios que tienen que también sí. puede unir todo yo creo eso.
1: que eso es un campo que todavía no se está explotando fuerte la parte de advertising al final no, yo creo que no se nutre demasiado de big data a día de hoy a futuro como bien dices creo que puede ser una palanca bastante interesante pero a día de hoy no y tampoco es necesario es que tú piénsalo si fueses un vendedor de productos de consumo defensivo o similar ¿cuál es el marketplace donde te gustaría estar? Pues es que es evidente y si puedes aparecer en primeras en primeras posiciones pues te merece la pena cada centavo porque pensémoslo desde un punto de vista de consumidor yo cuando quiero comparar algo eh, lo que suelo hacer es pues si le quiero comprar, yo qué sé, un juguete de construir torres a mi hijo. Es literal. Yo lo que hago es, me voy a Amazon y pongo torres, bloque de torres para niños. Y lo que me sale, pues los primeros puestos. Si tiene buenas reseñas, muchas, muchos votos, y si me sale ya de primeros, ya me quedo con ese. Entonces, para mí, uh -huh. en eh, Amazon, salir en primeros puestos, más buenas valoraciones, eh, es una palanca para potenciar tus ventas gigantesca y yo creo que hay mucho que rascar ahí si puedes añadirle el tema del Big Data como ya hace Facebook y como ya hace Google pues ya la sacas del estadio pero a día de hoy yo creo que es algo que aún no eh, están utilizando en, en exceso, es mi impresión
0: pero ahí, ahí hay un, una parte del pastel enorme ¿eh? y está sí, creciendo sí. unos niveles ahora mismo la parte de advertising increíble. Que en cuanto vean que no pueden sacar ya del crecimiento orgánico, de como tú bien dices, de ponerlo dentro de lo que sería la, el propio marketplace y si ya no pueden sacar de ahí, van a sacar de otros lados. Yo creo que por ahí. A ver, pensando en la cabeza o metiéndose en la cabeza de Jeff Bezos, que no hemos hablado todavía de Jeff Bezos desde que hemos empezado a hablar de, de Amazon, pero es el gran artífice de todo esto, eh, y en la cabeza siempre con esos pensamientos a 10, 15 años vista, siempre ir muy, 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 muy por delante, puede también tener explicación todo eso, ¿no? Que Prime, eh, ya no sé de la población de Estados Unidos, pero ¿cuánta gente tiene Prime? Eh, de los consumidores en Estados Unidos pero tiene que ser una burrada auténtica comparado, por ejemplo, con Europa u otras zonas geográficas que a lo mejor todavía les queda mucho camino por crecer, ¿no? En
1: Estados Unidos 153 millones de Madre personas... Me, es, que es una locura. El... Sí, sí, es una locura. Es una barbaridad. Eh, a ver, sí, Y yo diría que Amazon es de las empresas que más ha pensado en el largo plazo de todas las que conozco. Es... Es un hecho, también por la mentalidad de, de Jeff Bezos. Es el, el claro ejemplo del de largo plazo llevado al extremo. Pero sí, 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 es, es brutal.
0: Eh, y una vez que ha montado lo que es ese eje central que es Prime para como ya hemos dicho para eh, esa recolección de datos o, o el hábito las necesidades cubrir las necesidades de sus propios consumidores o que se acostumbren a que cada vez que quieran buscar cualquier cosa o cualquier gasto importante en cualquiera de los productos vayan a Amazon antes que a ninguno eh, y edulcorar lo que hemos dicho con más servicios para luego hacer un poco de pricing power en lo que sería Prime eh, pasaríamos a otra de las partes importantes de la tesis eh, que es el tema del fulfillment eh, está ya para competir directamente con los grandes del sector, de la logística eh, ¿cómo ves el futuro a medio plazo de, de este segmento? que yo creo que es uno de los más desconocidos de Amazon, pero sin embargo de los más importantes no sé qué piensas tú, pero yo viendo más o menos los números es de lo más importante que hay y de lo que más CAPEX está invirtiendo ¿no? la empresa. Sí,
1: lo que pasa es que el, toda la parte logística de Amazon es que beneficia a tantas partes a la vez que es difícil mm. imputárselo a una división porque al final la parte logística beneficia a la propia Amazon con Prime con sus con productos todo. vendidos de terceros, con sus productos propios... E incluso, como tú dices, en competir a futuro con, con los grande, grandes jugadores de, del tema de la logística. A día de hoy, como decía al principio, más de la mitad de las unidades compradas en Amazon son vendidas por comerciantes externos, vendedores grandes y pequeños, etcétera, etcétera. Pero Amazon cada vez está teniendo también más, más marca propia. Y lo que decías de si podría llegar a competir con... Con las grandes plataformas. Creo que a día de hoy aún no, a pesar de que Centros de Fulfillment está prácticamente a los niveles de UPS. Eh, hablamos de que Amazon tiene 1.619 y UPS 1.800. FedEx tiene 3.100. Luego, a nivel de, de metros, o sea, de espacio logístico, sí que está en, en la parte más alta, incluso por, por encima de FedEx, pero luego a nivel de, digamos, como de soldados, como los, eh, las furgonetas y. Y, y los aviones que son parte importante de, de las entregas está bastante por detrás Amazon tiene 71.000 vehículos UPS 127.000 y FedEx 186.000 hablamos que tienen más del doble y aviones ya la diferencia es sustancial 93 para Amazon, 589 para UPS y 679 para FedEx eh, yo creo que a día de hoy Aún está lejos de poder competir en lo que es un servicio puro de envíos, en ese sí. sentido, pero en el tema de fulfillment, que es diferente, porque por un lado tendré, por un lado ponemos fulfillment by Amazon, que eso ya es una realidad a día de hoy, que crece altas tasas, y por otro lado ponemos el futuro, porque a día de hoy es solo a nivel interno, eh, Amazon Shipping. <coughs> Amazon Shipping sería un servicio de envíos eh, al más puro estilo, seguro para los que residimos en, en España. Y Fulfillment by Amazon es más, más bien un servicio para, para otras empresas. Un servicio de gestión de envíos, inventarios, etcétera, etcétera. Entonces, Fulfillment hoy es una realidad, una realidad absoluta. Y Amazon Shipping, aún a día de hoy, son pruebas internas que está por verse a futuro. Yo estoy prácticamente seguro de que competirán, prácticamente seguro, eh, pero a día de hoy aún, yo creo que aún queda, aún queda tiempo. Sobre todo, podría quedar menos tiempo del que parece, pero es que Amazon no se va a centrar en eso a día de hoy. Amazon yo creo que lo que se va a centrar, su foco en el tema de logística, número uno, es que no tener que utilizar a terceros para los envíos, que la mayor parte de los sí, costes. Sí, que la mayor parte de los envíos sean propios, ese es su foco. Y una vez lleguen ahí y los demás eh, segmentos estén más desarrollados, yo creo que ya sí que se va a centrar en... En competir con, o sea, tener, con...
0: Tener más apalancamiento operativo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, sí. es decir, hacer las inversiones para tener esos costes fijos controlados y que no dependa de variables cada venta que hagan de terceros, ¿no? Ahí es donde estaría. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. subirían los márgenes también, ¿no? Esos márgenes que son tan pobres, a lo mejor... Eh, habría más, mayor margen para el futuro a cambio de hacer una mayor inversión una, una grandísima inversión ¿no? Sí, sí,
1: bueno okay. que, lleva, que lleva décadas haciendo aquí sí, sí. yo en la tesis puse un número que me pareció muy interesante que es que si, si sumas el beneficio operativo de FedEx y de UPS que son 12.150 millones es el 53% del beneficio operativo de, de Amazon por lo sí, que sí. bueno nos da una idea del mercado potencial, y además que no solo compite en CDs y UPS, pero nos da una idea del mercado potencial que hay ahí por arañar. Bastante interesante y que a día de hoy aún ni se, ni se plantea. O sea que, bueno, al final, siempre que hablas de un determinado sector, siempre hay el me miedo de, ¿y si entra Amazon aquí? Yo siempre que analizo una compañía es de las primeras cuestiones que, que me vienen a la cabeza. De hecho, recientemente analizamos una compañía británica que se llama Boons, y lo que más miedo me daba es, ¿y si entra Amazon aquí? Eh, pues es, es un miedo... Eh, el coco. Claro, es el coco que... Claro. Pero es un miedo que tiene sentido, ¿eh? Porque, porque sí, claro, bien. es que... Es, porque eh, ellos tienen una
0: capacidad para reinvertir y para y para bajarte precios que... Como, ¿Cuál era la frase esta que decía Jeff Bezos de... Tu margen es mi oportunidad o algo así era la frase. Era como tu margen es mi oportunidad, como diciendo yo puedo rebajarlo aún más y quedarme con todo el mercado y, y, sí, y la es verdad es lo que hace Amazon.
1: Eso es un, un, un punto diferencial para Amazon. Tú fíjate cómo han incrementado los el espacio de de fulfillment este año, que ha pasado tengo aquí de 250.000 a casi, casi 400.000 sí, sí. miles wow. de pies es, no, o sea, no, 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 este año la inversión ha sido bastante fuerte bastante sí, sí
0: eh, una vez que hemos tratado Prime, que hemos tratado también el tema de Fulfillment o el tema de Shipping, etc. Eh, otra de las partes que yo creo que es, antes de ir a WS, que es la que hemos visto la joya, la corona, no es la que más liquidez o que más beneficio le está aportando y que ese beneficio lo están utilizando para reinvertir aún más... Eh, pero vamos a hablar del tema de lo que es eh, supermercados, que lo hemos dejado por ahí, la compra de Whole Foods. Eh, este sí que es una parte que yo no conozco demasiado de, de Amazon. No sé si tú pudiste profundizar, porque eh, ¿qué hay de de crecimiento ahí eh, todo esto está muy bonito esto de que tú entras a las tiendas y de que directamente se cobran solas y te lo cobran a tu zona de prime y tal, pero no sé hasta qué punto eso es viable y, o escalable eh, y todo el tema zona física o Amazon Fresh que está viendo por ahí tema supermercados, etc. Eh, ¿Cómo ves todo este apartado? Si de verdad le ves ese crecimiento o es todo un poco está un poco exagerado.
1: No, a mí realmente me parece una muy buena oportunidad. O sea, a día de hoy Amazon tiene más o menos el 3% de las ventas de este mercado, o sea, es irrisorio, pero cada vez es mayor. Además, Amazon con la compra de Whole Foods cada vez está aprendiendo más con su integración de cómo funciona. Eh, las aperturas de Fresh y de Go yo creo que también le están dando un know-how importante de prueba y error. Y, y bueno, yo he estado viendo reviews de supermercados y de cómo funciona y de todo esto y sin ninguna duda me ha parecido súper interesante. Además, ten en cuenta que para mí el futuro el futuro de cualquier, de la mayoría de los negocios es el futuro omnichannel, o sea, tener la posibilidad de comprar online, de comprar físicamente o de comprar online y ir a recoger físicamente o de comprar físicamente y que te lo lleven, o sea, tener versatilidad. Y no hay ninguna duda de que Amazon con la suma de World Foods eh, tiene esa versatilidad. De hecho, me llamaba la, la atención en las reviews sobre los supermercados de, de World Foods que decían que había más dependientes atendiendo pedidos online que clientes y eso que había bastantes clientes. O sea que es, tiene una forma de hacer las cosas bastante, bastante interesante. Luego tiene un tamaño medio de mil pies, que eso trasladado, lo tengo en pies, no sé por qué, trasladado a metros, ahora mismo no me viene a la cabeza de cuánto es pero más o menos vende por, por espacio, por metro cuadrado, lo mismo que otras cadenas como Wegman, Kroger, Ajo, lo estuve viendo que más o menos era si mirar a los comparables que estaban en la parte, en la parte alta. Eh, yo creo que cada vez va a, haber un, va a incrementarse más el ritmo de despliegue de tiendas, yo creo que cada vez esto va a crecer más, están con prueba y error, pero yo, te, yo por lo que he visto ya están empezando a dar con la tecla. Están uh -huh. trabajando la experiencia del consumidor. Montaron lo que se llama el Amazon Dash Cart, que les recomiendo a la gente que lo vea porque a mí desde luego me, me pareció súper interesante, que es un carro con una especie de, de mini tablet o de, o de aparato tecnológico que va donde, por donde se cogen las... para empujar el propio carro. Y conforme tú vas metiendo los productos en el carro te va diciendo cuánto llevas gastado. Algo que a mí sin ninguna duda me parece súper útil saber sí, sí. antes de ir a la caja cuánto dinero llevas gastado y automáticamente cuando sales del propio Amazon te lo cobran o sea que no tienes que esperar colas sabes en todo momento lo que estás gastando yo creo que mejora bastante la, la experiencia del usuario y si a eso le sumas que te lo pueden integrar, integrar con Prime, te lo pueden traer a casa cada vez los productos tendrán más calidad tienen la marca propia tienen la marca de más, más premium que es World Foods eh, etc etc y están trabajando en, en las entregas de última milla que ellos le llaman para incluso reducir las entregas a, a una hora para mí tiene tiene mucho sentido las reviews que yo estuve viendo en google las reviews de amazon fresh que tenía más de 3000 más de mil votos eh, las estrellas estaban muy por encima de, de otros eh, supermercados eh, luego estuve viendo una serie de encuestas y a la gente le encanta el concepto. Sí que cuando salió hubo como una especie de auge y estaban llenos y ahora evidentemente no tienen el mismo tráfico, pero siguen teniendo un tráfico, como te digo, como los comparables que venden a un gran, a un gran ritmo. Al final estás integrando la capacidad logística con, con la propia aplicación de Amazon, con eh, Wall Foods y todos los espacios físicos que tienen, yo creo que es algo eh, súper potente. O sea, a mí personalmente es una, un, un segmento de Amazon que me gusta mucho. También cuento en a la tesis que en 2017 había 20 marcas propias y ahora hay más de 120.
0: Te comento que también. Además, es eso, que también es que están comprando las propias marcas para o el propio Amazon Basics, que desde ahí pues también tiran. Pero eh, es que hay un libro que es crítico con con. se llama Ford, que no sé si lo has leído tú, de Scott Galloway, que es un. Bueno, pues es un. es que no se enfoca, pero bueno. Eh, y está traducido también al castellano y estaba viendo una de las partes que analizaba era Amazon y hablaba justo de esto, hablaba de que vamos a un, futuro, a un futuro en el que la presencia física, aunque parezca que todo va a ser digital y que todo te lo van a llevar a casa, vamos a un futuro en el que estas grandes eh, empresas se van a tener que pasar del mundo digital al mundo físico de manera mucho más eficiente. Eh, eso significa que si tú tienes un centro en cada una de las ciudades, vamos a poner... Por encima de 50.000 o 40.000 o 50.000 habitantes, un centro puro en el que Amazon puede hacer, como tú bien has dicho, entregas rápidas recogida de las propias compras digitales y también dar ese servicio, eh, pues como hemos dicho, eh, más eh, físico de cualquier tipo de servicio que ofrezca... Eh, es el futuro. Y ahora mismo yo estoy viendo que los crecimientos en los últimos tres años de ventas de este segmento es de casi el 40% anualizado. Es una, es una burrada por lo que estoy viendo por aquí. O sea que la cuestión es que también compraron wall Foods y ahí estaría incluida también. Sí, de a ver,
1: no lo han potenciado porque ahora mismo ya te digo que están probando, probando para dar con la tecla para que la experiencia sea lo mejor posible. Para que se y, automatice, ¿no? Claro, y trabajar sobre, sobre suelo firme. Pero para mí la oportunidad es gigantesca. No veo ni un solo motivo para que alguien que haga bien las cosas y cuide muchísimo la experiencia del consumidor como hace Amazon, no se lleve un gran trozo del pastel de, de groceries. O sea, no veo ni un solo motivo para que eso no suceda. Entonces, bueno, a mí es una parte que me gusta mucho, pero mucho. A pesar de que a día de hoy pues, es residual, como muchas otras, pero creo que tiene un montón de potencial y que no va a conllevar tampoco mucho gasto. El ritmo de despliegues de tiendas evidentemente va a ser capex puro, pero toda la capacidad logística y demás, eso está prácticamente eh, ya gastado por las sinergias que tiene con otras divisiones, que eso es, para mí es la gran ventaja.
0: Sí, es, es limar ese, esos envíos, esas devoluciones, esos tráficos que muchas veces son ineficientes, eh, en hacer una integración vertical de todo ¿no? de, de mm. todo el proceso completo mm. eh, sí, sí. aparte de esto tendríamos ya lo que sería Advertising y quedaría también AWS, no sé por dónde quieres que empecemos y si por AWS, por Advertising que lo que tú veas que sea más importante las dos, Nada. la verdad es que son las que más crecimiento tienen, son las, los dos segmentos que más crecimiento tienen con diferencia sí. yo creo que los más rentables además Sí,
1: para mí Advertising es la gran desconocida, eh, AWS, todo el mundo sabe que Amazon ahí es, tiene una posición muy fuerte, pero Advertising yo creo que es una de las grandes sorpresas y donde prácticamente se ha arañado eh, la superficie, que no es poco porque ya se están generando 21 millones en ventas. pero Creo que el potencial es eh, gigantesco, gigantesco, y lo explicaba al principio. Al final es puro sentido común. O sea, creemos que a los, a los vendedores de los típicos productos, consumibles o eh, etcétera, tecnología. Eh, mmm, bueno, todo lo que compramos en Amazon todo tipo de producto, creemos que estar en Amazon es algo que tiene sentido y aparecer en los primeros puestos es algo que tiene sentido eh, pues es que para mí absolutamente, al final la Amazon como lo organiza que es algo que también explico es que tú cuando buscas, pues por ejemplo cereales eh, en primera instancia te van a aparecer en la primera fila los productos sponsorizados con sus eh, con sus reseñas en, segundo, en segunda fila te van a aparecer las marcas propias de Amazon y en tercera fila, resultados orgánicos que va a ser pues, por número de votos, cantidad de compras, etcétera, etcétera. Pero aparecer en las primeras filas para mí es algo que, que tiene gran ventaja. Si eso, ya te digo, es un... no vale nada aparecer en primeras filas. Esto es algo que considero importante si no tienes eh, las suficientes ventas y los suficientes votos. Al final por mucho que aparezcas en los primeros puestos y si luego tienes tres reseñas o las reseñas que tienen son de mala calidad, no vas a apalancar tus ventas. Pero si combinas número de reseñas con que sean positivas con aparecer en los primeros puestos, yo creo que es exponencial el incremento en ventas que puedes tener en un espacio, en un marketplace como Amazon. Entonces, para mí, algo que tiene todo el sentido del mundo, donde Amazon pues ahora mismo de la parte digital de, de, de advertising, de, de anuncios, tan solo tiene el 10% de cuota de mercado. O sea, es ahora mismo un player
0: de los pequeños en comparación con Facebook y, y Google. Pero, pero y, arañándole eh, mucho, eh pero está arañándole sí, sí. muchísimo los últimos años. O sea, creo que estaba en un 5 hace cosa de 3, 4 años y es el que más está creciendo con diferencia. Al quien más le está arañando es a Google, a Alphabet sobre todo.
1: Sí, Alphabet pasó de... En 2018 tenía un 33 y ahora tiene un 29. Es el que ha perdido porque Facebook ha subido, lejos de caer, ha subido. Ha pasado un 22 o un 25. Y Amazon de 2018 a 2020 ha pasado un 7, un 10, que es un incremento sustancial. O sea, hablamos de un mercado masivo. Eh, incrementos de, de un 3% es, es algo <coughs> notorio. Entonces, sí, sí. bueno... Yo creo que tiene muchísimo espacio. Además, a todo esto hay que añadirle que la palanca de crecimiento principal de, de tanto el marketplace de Amazon y demás es el crecimiento del e-commerce y que el e-commerce aún le queda bastante recorrido. O sea, queda mucho por crecer, sigue creciendo a doble dígito. Entonces, sumado a que lo que sumado a que las ventas que se van a producir a través de e-commerce van a crecer a doble dígito, con la mayor visibilidad de Amazon, la penetración de Amazon en e-commerce, o sea, ahí sí que es el, el gran monstruo eh, de los principales mercados, yo creo que pueden formar una combinación
0: muy interesante para que advertising eh, vuele. Además, y que es muy rentable, es que los márgenes de advertising no tienen nada que ver con los márgenes de otros no. segmentos en los que trabajan, es que es, es como la nube o, o, o más rentable aún a nivel de márgenes, no aparece en los 10k de Amazon, no aparece cuánto tienen de margen de advertising, pero tiene que ser una animalada, o sea, proyectando sí. y viendo las cuentas de Alphabet o las cuentas de Facebook, pues es una animalada
1: y yo doy fe de que, de que es una publicidad efectiva porque cuando saqué cuando saqué mi autoedición del, del libro que publiqué que luego lo publiqué con Anaya y ya no era necesario eh, darle publicidad pero en primera instancia sí y cuando saqué mi autoedición estuve haciendo pruebas en publicidad con Twitter y la verdad que la conversión era bastante, bastante mala eh, por no sí, decir Twitter nada, es un inexistente desastre. Y en el caso de Amazon la conversión era muy buena. O sea, me ayudaba todos los días a vender eh, varios ejemplares extra sobre los que ya vendía de serie. Entonces, puedo decir que incluso en un libro que cuando yo empecé a utilizar la publicidad de Amazon era menos conocido porque ahora el libro... Bueno, se ha vendido, eh, vendido mil y pico libros, o sea, se ha vendido muy bien, pero de inicio no era tan sencillo y era menos conocido, tenía menos reseñas y demás y el hecho de publicitarlo a través de Amazon, de Amazon hacía que vendiese 3-4 libros más al día de lo normal y, y desde luego que valía cada euro que pagaba entonces uh -huh. yo creo que puede suceder un poco como en Facebook y Google que esa publicidad que a día de hoy tiene un coste vaya incrementando ese coste conforme se vayan dando cuenta los principales consumidores de publicidad en Amazon de que es una publicidad altamente efectiva por ahí también puede venir crecimiento
0: y no estamos hablando del tema de Twitch que Twitch también aparece un montón de anuncios no sé si se incluirían ahí o qué porque eh, si tú eres consumidor de Twitch lo sabes perfectamente que te cuelan los anuncios íntegros eso no los puedes saltar no sí, <ríe> si te sí, cuelan sí. uno, dos, tres, cuatro eh, ya no sé no, no ahí cortan. dónde lo incluirán
1: no sé si lo incluyen ahí o no la verdad porque no sé. eso sí que es difícil encajarlo pero, pero bueno, sí que es verdad que en Twitch son bastante, bastante agresivos con la publicidad. Mm.
0: Eh, y por último está AWS. que WS, además he visto también comentarios de 10 Bezos que, que nadie creía en AWS, o en la nube cuando él eh, fue el propulsor completo de esto... Eh, y luego al final el tiempo lo ha dado la razón porque genera el 60%, es que no es ninguna tontería, el 60% del beneficio operativo total de la empresa lo genera AWS, eh, que ya no sé, en ventas, aproximadamente en ventas, creo que eh, lo que es el tema en la nube, en ventas, 20, creo que 20, es en torno al 11%, no, un 11%. Ah, sí, pues son menos. Es un 11% de las ventas, el 11, es un 11% de las ventas totales y un 60% del beneficio operativo. O sea, es, es bestial. Eh, ¿Cómo es posible eso? Pues coméntanos un poco eh, qué ventajas tiene. Es la líder pura y dura dentro de lo que sería Elías eh, y el PAS, pero bueno, coméntalo un poco. El tema de AWS. Pues,
1: bueno, a ver, AWS tiene márgenes muy altos, de hecho en 2020 el margen operativo fue del 30%, o sea, son márgenes muy, muy alto
0: muy alto
1: Muy 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 top para conllevar también gasto <coughs> gasto en capital fijo, que desde luego que, que lo conlleva, pero es es un margen eh, muy potente. AWS fue el primero y como el primero, pues el que golpeó más fuerte. Ahora mismo la cuota de mercado de AWS es del 59%. Es cierto, como decía al principio, que ha perdido. En 2018 era un 67% y hoy un 59%. Pero claro, porque los otros vienen bastante más abajo. Eh, Azure, que es el segundo, viene del 26%. Y Google, que es el tercero, viene del 7% en 2018. Entonces, bueno, sí que la parte de la nube es... Igual que las otras divisiones son sencillas de entender, dedicándole tiempo y horas, la parte de la nube es bastante complicada. Eh, sí. Ya en su día cuando analicé Microsoft, que es otra gran empresa, aunque a mí me parece que está demasiado cara, eh, me quedo con, con Amazon por precio, pero ya en su día cuando analicé Microsoft y queríamos meternos en profundidad con el segmento de cloud, eh, tuvimos bastantes problemas para entenderlo bien. De hecho, nos reunimos con dos startups de, de cloud eh, españolas, de dos, de dos private equity también españolas, Nauta, en los que estamos invertidos, y nos pusieron en contacto con ellos para, para charlar de aspectos más técnicos. Y uf, salvo que seas una persona del campo, es bastante complicado de entender bien, es bastante complicado.
0: Te doy, te doy fe porque nosotros estamos aquí dentro de Pioneros analizando Alphabet a fondo, llevamos ya muchas sesiones y cuando nos metimos en Cloud, Dios sí. mío, es que era un no acabar, es que ibas abriendo, 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 abriendo. también es una, un océano azul increíble con un montón de posibilidades pero y, y con un crecimiento esperado para los próximos años también monstruoso. Pero, pero claro, es, es muy complejo. Si no estás familiarizado con los términos de ahí dentro, es que es un paradigma completamente nuevo. Sí, y sobre todo entender
1: la diferencia entre la propuesta de Azure y de AWS, que son propuestas diferentes. Bueno, sí, sí. Es, es bastante complicado, pero... Al final, con lo que nos tenemos que quedar es que la previsión más o menos, eh, bueno, la previsión de Garner es que entre 2020 y 2023 el mercado va a crecer un 25% Keiger, lo cual es una absoluta barbaridad, porque estamos hablando sí, de un sí. mercado que ya tiene 200.000 millones de dólares en tamaño para 2023, y los márgenes pues, han ido del 20 al 30%. Sí que es cierto que WS ha sido bastante agresivo en precios. Y eso se ve un poco en el backlog, hace precios descuentos bastante agresivos uh -huh. y, y bueno, han incrementado inversiones, que eso es lo que hace que los márgenes bailen entre el 20 y el 30, pues que no se están quedando quietos, son agresivos en precios y son agresivos en inversiones para seguir teniendo una posición competitiva tan fuerte como la que tienen. Eh, a mí me parece que de aquí a 2025 fácilmente va a crecer por encima del 15% la nube y Amazon por ahí estará. Eh, uh -huh. No me parece para nada optimista teniendo en cuenta todos, todos los mm, segmentos que van a tirar de la nube. O sea, es que prácticamente todo va a tirar de la nube. Mismo El sector de del gaming, su futuro pasa obviamente por la nube. Llegará un determinado momento en el que el hardware no será necesario y pues eh, tanto PlayStation 5 como Xbox como quien sea, como la propia Nintendo, bueno, Nintendo es más difícil, pero los grandes jugadores... Eh, ofrezcan su servicio a través de la nube y no te haga falta ni comprar el hardware, simplemente tengan sus exclusividades a través de la nube, como tiene Stadia, como tiene Nvidia o como tiene la futura Project X Cloud de, de Microsoft. Entonces, uh -huh. todo eso va a tirar de la nube y hablamos del sector del gaming, pero podríamos hablar de cientos de. De
0: cualquier segmentos. cosa, streaming, de cualquier sí. cosa, o, o de las propias empresas que también tengan sus bases de datos, su trabajo. Estábamos hablando, Todo. por ejemplo, dentro de la formación con el Grupo Avanzado, estábamos hablando justo de que uno de los compañeros, Alberto, él trabaja para una empresa bastante importante aquí en España y estaban migrando gran parte de su procesamiento de datos, de muchas cosas, con Azure en este caso, con Microsoft. Sí, sí, pero sí, que, sí. Pero que está siendo una transformación completa de tanto las empresas como también de todo el consumo, entertainment, de cualquier tipo, a ese soporte en la nube. Y tú estás diciendo de proyectados del 25% y la gente dirá, wow, 25% para los siguientes años es una barbaridad de crecimiento analizado compuesto. No, no, es que lleva, por ejemplo, WS está creciendo al cuarenta y tantos por ciento los últimos cinco años. <risa> está, rebajando para que seas, está rebajando a la mitad casi el crecimiento. Sí, 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 sí. Está siendo sí, sí. bastante...
1: Y, y no me parecen muy optimistas los crecimientos. Pues yo en su día eh, analicé OneDisco que es una small cap de Reino Unido que se dedica a hacer el, el switch a compaginar el switch entre el almacenamiento de datos físico y de la nube o sea te permite que si tú estás si tienes todos tus datos almacenados físicamente puedas ma migrar a la nube en un periodo de tiempo de 24 horas, es de los más rápidos y permite compaginar el almacenamiento en la nube con el físico. Y de hecho los grandes proveedores como AW y Azure utilizan a la, a la propia OneDisco. Y analizando OneDisco decía que el porcentaje de empresas que ya han hecho la transición a la nube pues era minoritario. O sea, queda muchísimo recorrido en empresas mucho, para que hagan la transición a la nube. Entonces ya no solo son nuevos segmentos como el gaming y muchísimos otros que van a necesitar de la nube para, para materializarse sino de las propias empresas que van a tener que migrar y de ahí vienen y eso es infinito
0: y eso es infinito todos los servidores sí, sí. todo bueno bueno es que ahí hay, hay un es una burrada sí. Pero
1: bueno. y eh, de AWS sí. lo último así relevante que me pareció bastante interesante es que eh, Amazon reporta el backlog en letra pequeña y buscando con lupa pero te va reportando el backlog año a año y me llamó la atención que mientras que, pues te hablo trimestralmente, mientras que trimestralmente en diciembre, septiembre, junio y marzo de 2020 estaba creciendo las ventas de WS al 30% aprox, el backlog estaba creciendo al 58, 63, 64 y 68, al 60%. Eh, Madre mía. Claro. Esto va a tener que converger, ¿no? No puede haber una, pan, una divergencia Normalmente
0: cuando hacen esos backlogs son mínimo a 3-5 años, ¿no? Exacto, Esa migración sí. y todo ello, o sea, eso hay que Exacto. tenerlo en cuenta.
1: El, back el backlog son contratos con un periodo medio de unos 3 años que acaban materializándose en ventas, entonces va a haber convergencia entre backlog y, y ventas, lo que va a hacer que el backlog caiga, obviamente no va a poder seguir creciendo al 68% eh,
0: y las ventas suban, entonces bueno para Porque mí es habrá habrá ¿sí? algunos que se cancelarán, como es lógico
1: ha habido o sea ha habido un crecimiento bastante fuerte sobre todo eh, por lo que comento de esa agresividad en precios de AWS para crecer, para crecer fuerte y es el último aspecto que quería comentar, porque la verdad que a mí me ha parecido súper interesante la, la divergencia sobre todo, sobre todo de cara a futuro, porque el backlog, no olvidemos, que la mayoría de las empresas nos da una visibilidad futura de ingresos. Entonces, eh,
0: importante. Eh, hemos, nos faltaría uno de los segmentos, que es el, el health. No sé si quieres destacar algo de de Health, eh, o si todavía es, no es tan importante dentro de la tesis. Eh, incluso también ha aparecido por ahí que le iba a hacer competencia a Teladoc y a todo este tipo de empresas, Amazon, a través de sus servicios alrededor de Prime. Eh, sí. No sé, tú has profundizado algo o alguna pincelada.
1: Sí, Amazon Healthcare va a ser muy importante a futuro, muy importante, porque Amazon lleva peleando sobre todo por la parte de farmacia en eh, muchos años. No es algo que haya salido así porque así y lo vayan a dejar de lado, no. Llegó la aprobación en noviembre de 2020, creo, para poder vender mm -hmm. eh, medicamentos con prescripción médica. Ahora mismo creo que está aprobado en 40 o 50 estados, más o menos, cubre el 90% de la población americana. <coughs> y... El, el diferencial que ofrece aquí Pharmacy es que el 10% de los habitantes americanos no disponen de seguro, más o menos. Y Amazon Pharmacy a la gente que no tiene seguro le permite ahorrar un, entre un 80% y un 40% eh, sobre genéricos y medicamentos de marca cuando no pagas con seguro. Lo cual es un incentivo bastante interesante para comprar a través de, de Amazon Pharmacy, además de que te hacen las entregas gratuitas en menos de dos días. También te permiten la suscripción para medicamentos crónicos, que te vaya llegando paulatinamente. Ha obtenido la aprobación para poder vender eh, medicamentos con receta. Y, a ver, digo que va a ser muy importante porque es un mercado, solo la parte de, pharmacy, de farmacia, de 350 mm -hmm. billion <risa> Entonces, es un mercado, eh, pues si nos parecía grande el mercado de Cloud, este es un mercado más grande. Entonces, mm -hmm. bueno. Para mí va a ser algo muy importante y, y que tiene que tiene muy buena pinta, así que es cierto que la regulación en esta parte es bastante intensa. Y Amazon va a entrar, por lo que he visto, porque ya te digo que no dan mucha información, pero por lo que he visto... Que no dan nada esto, Hay muy sí, poco sobre, sobre ello por lo que he visto a través de las investigaciones, venta retail, como estoy comentando, eh, medicamentos con receta, medicamentos con descuento, medicación crónica, etcétera, etcétera. Luego también quieren entrar en la parte de B2B, eh, business to business, de dispositivos médicos para hospitales, eh, consultas médicos, etcétera, etcétera, que me parece súper interesante porque eso es una división con unos márgenes bastante potentes. Y luego la otra parte, esto sería Amazon Pharmacy, que para mí sí que tiene mucho potencial. Luego la otra parte sería Amazon Care, que en Washington creo que va a estar presente o ya está presente y este verano estará presente eh, en algunos estados más. Básicamente Amazon Care ha estado probándose durante varios años de forma interna Uh -huh. eh, creo que desde 2019, desde hace año y medio prácticamente, en la que Amazon ofrecía como una especie de clínica virtual a todos los empleados para facilitar la atención y la atención médica. Entonces tú tienes una aplicación que es la propia Amazon Care, donde puedes concertar citas, citas online, si es necesario que te vean, también puedes optar a citas físicas. Eh, te hacen el seguimiento, te pueden hacer exámenes médicos y sobre todo la parte que más me interesó de la, de la aplicación es que tienes un equipo de, aten de atención de enfermeras profesionales 24/7, o sea, todos los días del año a cualquier hora. Pues tienes un problema con tu hijo a las 5 de la mañana y a través de la app contactas con una eh, enfermera titulada y te dice, pues te da una cierta orientación, si es fuera de horas y si es en horario... Más razonable, pues te referencia a un médico para que te atienda. Eh, te entregan recetas a domicilio, ponen vacunas, etcétera, etcétera. Aquí donde va a entrar no es un servicio tanto como Teladoc inicialmente. Inicialmente lo que quiere hacer ofrecer es este servicio a empresas, lo cual a mí me tiene todo el sentido. O sea, internamente a nivel Amazon ha funcionado muy bien. La beta, digamos, la prueba que han hecho, ha sido muy satisfactoria y lo que quieren ofrecer es este servicio a las empresas que quieran ofrecer a sus empleados este tipo de servicio que sin ninguna duda si mi empresa me lo ofreciese, a mí me parecería súper interesante. Entonces, bueno, pues van a ofrecer los servicios inicialmente en Estados Unidos a nivel corporativo y mi teoría, que no creo que esté equivocado, es cuando esto se desarrolle, tenga cierto éxito y demás, sí que empezarán a competir en la parte más retail. En la parte pues poder ofrecernos a nosotros como ciudadanos, sin ser a través de nuestra empresa, eh, contratar los servicios de pues, tener la opción de acceder a Amazon Key que creo que va a ser muy interesante.
0: Ahora mismo yo no sé si es relevante o solo están haciendo pruebas y todavía no hay ingresos relevantes por esta parte. Es que claro, no. ¿y dónde le incluyes también en todos estos segmentos? Porque es, es una mezcla de todo, ¿no? Pharmacy Care es, es cero o sea, a
1: día claro. de hoy es, es cero es un ah, proyecto es todo, de futuro es todo proyección sí, es un proyecto de futuro en el que llevan muchos años trabajando porque ya en 2008 lanzó una marca propia de Basics que se llama Basic Care en 2018 adquirió una farmacia online con licencia digital eh, uh -huh. bueno, llevan haciendo movimientos, no es de ahora ya llevan varios
0: años con ellos Genial. Nos hemos dado cuenta de que esto es un pulpo gigante, ¿no? <risa> en el que, sí, sí. En el que extiende, extiende por todos lados y cada vez más con una capacidad de reinversión increíble. Eh, y como bien has dicho, ahora vamos a hablar de riesgos, porque nos ha quedado más o menos claro de que el gran moto, las grandes ventajas competitivas es valor intangible, eh, por su propia marca y por toda la tecnología que tiene dentro, el know-how, el tema también de lo que sería ventaja incluso de costes, eh, el tema también de lo, la localización, incluso ventaja de escala, eh, e incluso también efecto eh, red. O sea, es que lo tiene casi todo. Yo creo que de los cinco modes principales, eh, como diría Pat Dorsey, yo creo que los tiene casi todos, no por no decir sí. todos, hasta propio coste de sustitución es el único que a lo mejor no puede sustituir eh, los productos pero con Prime intentan casi retenerte también no para que de manera inconsciente sí. no te cambies o sea que sí que son los cinco
1: para mí el núcleo todo es, es Prime es lo que hace que a día de hoy Amazon sea insustituible por eso ponen tantos esfuerzos ahí pero sí o sea sí. podemos decir que tiene una cantidad de modes relevante a la altura de Microsoft, que ya es bastante... Es mucho. Sí,
0: difícil, sí, son dos grandes. Y, y en cuanto a los riesgos, eh, ¿qué riesgos le ves tú a, a la tesis? Eh, hay uno que es el tema regulatorio, de que están metidos de lleno. La gente le tiene mucho miedo al tema de la regulación, de que si la van a fragmentar. Yo pienso muchas veces que cuando dicen que si la van a fragmentar, yo creo que fragmentada valdría más. Eh, pienso yo, eh, pero y más a los múltiples a los que se están pagando, eh, a las empresas en ciertos sectores donde se mueve Amazon. Pero, ¿qué riesgos le ves a la empresa? No sé si esto de antimonopolio le puede afectar de lleno o no. Eh, sí, a ver, el riesgo de regulación es, eh, es importante, sobre
1: todo por las dimensiones, porque al final estas empresas son tan grandes que es que casi se pueden hacer con el poder del mundo y eso le da mucho miedo a los políticos y, y no es sin motivo entonces para mí el tema de regulación es sin duda el riesgo principal de hecho eh, creo que leí recientemente que Biden quería poner limitaciones a la suscripción de Prime porque era competencia desleal contra otras contra otros servicios similares etcétera, etcétera creo que empezará a aparecer ruido de ese tipo porque Amazon es demasiado fuerte y, y bueno, creo que las mayores curvas vendrán por ese lado. La salida de Bezos, bueno, es un riesgo, pero para mí a día de hoy es irrelevante porque ya son muchos años trabajando en la compañía para llegar al punto que es y a día de hoy yo creo que Bezos ya no
0: tenía, no tenía mucho que decir. Perdona, Otro Carlos, se escucha, se escucha por ahí un ruido de fondo, no sé qué, es, a lo mejor será de cerca del micro, no sé, bueno, nada, se escuchaba por ahí un ruido. <risa> no sé, ¿eh?
1: estoy, estoy solo ahora mismo. Otro ah, riesgo no, 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 es que se
0: escucha por, a lo mejor es que estás por ahí, no se estaba cerca del micro, se está escuchando por ahí un ruido, pero ya está, ya no se escucha.
1: Otro riesgo sería la, des, la desaceleración en AWS, eh, sería un riesgo. Mm -hmm. Pues porque gane Tracción Azure, porque gane Tracción Google. Tengamos en cuenta que es más del 50% del beneficio operativo. Entonces, hay, a día de hoy, hay una alta dependencia de WS. Entonces, es algo que hay que vigilar bastante. Eh, que toda la opcionalidad de nuevas líneas de negocio no acabe encajando y conlleve pérdidas en forma de CAPEX, pues Amazon Pharmacy, Amazon Care, <coughs> Amazon Music toda la parte de supermercados, etcétera, etcétera, eso puede ser un, un riesgo. Y para mí el más importante después de la regulación es abarcar demasiados productos. Lo que comentaba al principio, que para mí la propuesta de Amazon Music es eh, malísima, pues al final conlleva gastos porque tú tienes que pagar los royalties a las labels y, y demás, pero no creo que el producto sea lo suficientemente bueno para enganchar al usuario. Veo bastante difícil a día de hoy que Amazon Music sea un motivo por el que tener Prime. Es mi, es mi punto de vista, ¿eh? Igual hay otra gente que dice, ah no, pues a mí, como siendo Prime me cuesta la mitad que Spotify, pues me compensa. Porque lo que lo único que hago con, con Amazon Music es poner una canción y escucharla. Tampoco quiero. Eh, ¿Sabes? No, no necesito un Ferrari para simplemente darle al Play. Pues puede haber esa perspectiva, pero desde mi punto de vista la propuesta a nivel usuario es bastante mala. Entonces, creo que esos son los principales riesgos, que son riesgos importantes, pero para mí... A nivel,
0: a nivel de equipo directivo no le ves... Eh, a ver, eh, para la gente no lo sepa... Eh, eh, antes estaba Jeff Bezos que es el fundador ampliamente conocido por todo el mundo es, eh, ha ido a un segundo plano y actualmente no me acuerdo del nombre del nuevo CEO pero era el que estaba encargado de la parte de AWS que como hemos visto sí. es la más rentable con diferencia no mm. sé cómo se llama el, el nuevo CEO de. No, digamos, ahora
1: no me acuerdo pero, pero sí, sí no me acuerdo
0: pero eh, claro habrá una parte continuista y Jeff Bezos seguirá estando en la sombra. Eh, no que nadie se crea que Jeff Bezos ha ido para siempre y que no va a ver, va a pasar lo mismo, yo creo parecido con Alphabet, ¿no? Que, que los dos fundadores dieron un paso atrás, eh, pero dejaron a un CEO ejecutivo que, que lo lleve todo machacadito con la filosofía de la propia empresa, ¿no?
1: A ver, esto es que pasa en la mayoría de empresas, es que sí, sí, el desgaste. no es que pasa en Amazon en Alphabet, es que pasa en, en la gran mayoría de empresas. Entonces, a mí no es algo que me preocupe. Mismo lo veo en compañías pequeñas. ¿eh? Pues por ejemplo, nosotros tenemos Instalco, que es una small cap nórdica, y el fundador eh, pues dio un paso atrás, dejó de ser el feo y va a estar en la sombra como presidente de la mesa... Y, es algo que veo prácticamente todos los años en alguna de las empresas que tengo en cartera. No me preocupa, eh, para Jeff Bezos Amazon es como su hijo y evidentemente va a seguir en la sombra, dando grandes directrices, pero a día de hoy pues no creo que aporte demasiado en el día a día. Lo que hace falta es alguien que marque el camino en el muy largo plazo, pero en la actividad diaria... Amazon es tan grande que pues es que Jeff Bezos no tiene la suficiente influencia para que se mueva todo a su gusto. Es prácticamente Además.
0: Además, como el Capital Allocation es directamente reinvertir, 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 no les da ni tiempo a tomar decisiones de qué hago con ese flujo de caja, si reparto dividendos, si hago recompras, Amazon no hace nada de eso, ni reparte claro. dividendos, ni, reparte, ni hace recompras. Por lo tanto, es todo reinversión, 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 ¿no? Eh, con Totalmente. todos los segmentos que hemos estudiado, que es una barbaridad lo que tiene de crecimiento potencial ahí. Sí, sí, sí. Sería,
1: sería preocupante
0: que nos diese dividendos. <risa> sí, joder, con lo, con lo que tiene que invertir todavía es... Mira, que mira mira Carlos, que es difícil encontrar empresas en las que tengan oportunidades infinitas de reinversión, ¿eh? Porque sí, otras empresas yo otras empresas que me encuentro de este tipo de calidad eh, es, es, es complicado que encuentren zonas donde reinvertir fuertemente y, sin embargo, esta empresa con lo grande que es y sigue encontrando... Sinergias, sí, sí, ¿no? Sí, Por ese este trabajo anterior que han hecho. Sí, sí, sí. Es bueno, diría que es la única
1: empresa de esta magnitud que tiene esta. Quizás sí, Facebook en toda la parte de realidad virtual y demás. Pero, sí, al pero nivel es una de, parte, no solo la parte, no cuatro o cinco. Sí, 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 como sí, como no, no, Amazon es, es una locura absoluta. Sí, sí. sí, sí. No, no hay otra eh, igual, a nivel de reinversión, no, no hay otra igual con este tamaño invirtiendo a esta escala. <risa>
0: Eh, y ya no sé qué nos quedaría por aquí hemos hablado de equipo directivo, hemos hablado de riesgos hemos hablado del mode, hemos hablado de segmentos, de modelo de negocio etcétera, incluso de proyecciones eh, ya nos iríamos a lo que es a nivel cuantitativo análisis de empresa puro y duro ya hemos hecho más o menos una especie de previo en el que hemos estado hablando de los roces que maneja la empresa por encima del 20%, roces también eh, ¿Cantidades de deuda o, o solidez del balance? No sé cómo la ves tú, que la has estudiado, si, si la ves con posiciones de liquidez o de deuda preocupantes. Eh, o la a, nivel o
1: de, a nivel de balance no, no hay nada que comentar, o sea, Amazon no va a tener ningún tipo de problema de, de deuda, ninguno,
0: o sea, es absolutamente imposible. Sí, sí, yo creo que estaba deuda neta EBITDA de cero con algo veces. O sea, nada. Sí, eh, no, ni tiene, cerca.
1: tiene una deuda neta de 18 mil millones y su EBITDA, pues. Eh, o sea, no, no llega o sea, una vez, está a cero y
0: medio o menos. Sí, 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 o menos. Eh, y en cuanto al tema de, de crecimientos, ya no sé si tú en conjunto eh, que habéis proyectado para hacer luego una valoración completa para, para incluirla dentro del fondo. No sé qué proyectabais de ventas para los siguientes años. Eh, coméntanos un poco. Eh, o has, has tirado por debajo a casi todo, porque el, por lo que me has dicho el tema de WS, si está creciendo al 40 y le habéis metido casi un 25% de, de crecimiento analizado, no sé si a lo mejor te acuerdas de memoria o no, si no tampoco te quiero meter el compromiso. A ver,
1: en, en, el, o sea, en, en junio, porque Amazon reporta en diciembre, eh, en junio proyecto un crecimiento... Intertrimestral de estoy viendo aquí un 27% es que en marzo de 2021 se ha hecho un intertrimestral del 44%. No, o sea, no es una locura. Sí sí. Los resultados de cierre de marzo ha sido una absoluta barbaridad. Entonces bueno también no proyecto a ojo es el guidance que ha dado el propio el propio Amazon tenemos la mitad del año. Eh, ya hecha o sea con el guidance más lo que ha hecho que Amazon se caracteriza por dar unos guidance bastante asumibles eh, no con no lo que no. ha hecho si al resto del año que serían los últimos dos trimestres en vez de crecer porque son comparables más duros, en vez de crecer 44 y 27 que sería el primer y segundo trimestre creciese al 15 y al 10 por ser comparables más duros y me parece asumible no es una locura tendríamos un crecimiento anual de un 22% cuando viene a hacer un 38% eh, creo que son números bastante, bastante asumibles creo que si me equivoco será por, por quedarme corto sí, luego sí. Eh, para los siguientes años a mí me gusta ser súper conservador entonces para, yo proyecté eh, cinco años de un crecimiento más alto y otros cinco años de un crecimiento más eh, más ralentizado y a partir del año 10 pues ya proyecto eh, un crecimiento terminal ligeramente superior al del PIB es pues como me gustan hacer las cosas si salen de esta forma es que la compañía está a buen precio entonces pues para este año me daría un crecimiento del 24% en 2021 que creo que no me equivocaré o sea, me equivocaré por quedarme corto. Para el siguiente sí, sí. se ralentiza ya un 19%, siguiente un 15%, un 15%, un 14%. Y a partir del sexto año ya nos vamos al 10% hasta el último año, que sería 2031, y tendríamos un crecimiento del 5%, bueno, 4,5%. Sí, le he metido de ahí, un buen palo, crecimiento. sí, sí. Le he metido un buen palo, sí. Y a partir de ahí el crecimiento terminal es de un 3%. Entonces... He sido bastante conservador, he partido de un CFO y un CAPEX normalizado, pues el margen de el margen del cash flow operativo ha asumido un 16% para los siguientes cinco años, ya está ahí, o sea que no, no he considerado expansión de márgenes y para los siguientes cinco años he considerado una expansión de márgenes de 100 puntos básicos, o sea del, del 16 al 17, ya ves tú, y el sí, sí. terminal eh, del 17% para mí va a quedarse muy por debajo de la realidad porque Amazon tiene capacidad para expandir márgenes eh, bastante importantes donde sí que quizás me he quedado corto ha sido en el CAPEX he considerado un CAPEX para los siguientes 10 años del 5% sobre ventas porque es su media igual me quedo corto y va a ser más alto ahí es uh -huh. donde sí que no he pecado de conservador y un CAPEX terminal sobre ventas del 3%, que es, es bastante, bastante alto para ser un CAPEX terminal, considerando que considero un crecimiento terminal del 3%, o sea que es uh -huh. bastante elevado. Es alto, es alto. Es alto. Entonces, bueno, pues al final me quedo con un margen free cash flow del 11%, que es donde ya está Amazon para los siguientes cinco años y para los siguientes cinco es decir, del 6 al 10, del 12%, una ligera expansión. Uh -huh. Y en el crecimiento terminal, o sea, a partir del momento terminal, los márgenes sí que se van al 13-14%. Normal porque el ritmo de capes va a ser mucho más bajo y los márgenes van a tener que expandirse vía ARPU de... Prime, vía una mayor comisión por el marketplace, etcétera, etcétera. O sea. Estás, está, estás
0: hablando de márgenes de, de, de 16, has dicho. Mm. ¿De Free Cash Flow? ¿O de Cash no, Flow 13, operativo? 13, 14 de Free Cash Flow. Mm, vale, pero ¿no son más bajos? ¿No son de torno al 6, 7? Sí, ahora no mismo al...
1: están el 11.
0: Es que, vale, a
1: ver, vale. mi free cash flow no es el free cash flow que... Vale, sale han metido en el
0: capex normalizado,
1: ¿no? Claro, mi free cash flow es con vale. working capital normalizado, porque este año vale. se ha visto muy favorecido por el working capital, por lo que para mí no, no es representativo el cash flow operativo de este año, eh, yo lo normalizo... Vale. El año, el año pasado eh, los cambios por working capital restaban al flujo de caja 2.000 millones, el anterior 1.000 millones, el anterior 200. Este año han sumado 13.000 millones. No es lo normal. Y explico un poco en la tesis por qué, por qué ha sucedido esto. Entonces, sí, yo es lo bien. que le aplico al flujo de caja es un, un working capital, cambios sobre el working capital normalizados partiendo de un working capital normalizado, y también le aplico un CAPEX normalizado, por lo que mi margen
0: de flujo de caja no es el margen que puedas estar viendo. Es más amplio porque estás normalizándolo y, y, exacto, y adaptándolo, exacto. ¿no? Entonces, que ¿no? este año no es representativo este año. Correcto. Entonces, el 2020, bueno.
1: Exacto. Entonces, a ver, es, yo creo que es un, un margen, free cash flow más real que el que se está reportando porque está normalizado en contra por Working Capital y a favor en CAPEX. Ahora mismo, mm -hmm. ya te digo, Amazon está haciendo un flujo de caja normalizado, un free cash flow del 11% a día de hoy. El año pasado fue del 12%, este año ha sido menor. Y... A, dentro de 10 años lo asumo que en vez de ser el 11% actual va a ser el 14%. Tampoco estamos hablando de una, de una expansión no, has... Teniendo en
0: cuenta... Que puede sí. ser más. Puede ser más. Si se meten bien en advertising sigue con el cloud y los márgenes siguen subiendo por esa parte hmm. puede ser más sin problemas. Pero, sí, sí. pero bueno. Lo veremos. Hay que ser, hay que ser precavido y conservador ¿no? a la hora de, de hacer estas Desde estimaciones luego. porque al fin y al cabo estamos jugando con números que no que no sabemos a ciencia cierta y que tenemos que ser precavidos a la hora de, de estimar Exacto.
1: A ver, yo hago dos valoraciones, siempre lo suelo hacer, salvo en casos puntuales. Una valoración sí. la hago por múltiplos, de Enterprise Value Free Cash Flow, ahí pues me da una TIR del 9%, más o menos, a 2025, que no está nada mal, eh, asumiendo, ya te digo, premisas muy por debajo de lo que viene haciendo. Y luego para el flujo de caja sumo un WAC en el periodo donde yo proyecto, que son 10 años, de un 9%, que es bastante exigente, está teniendo bien, en cuenta está el nivel en el donde, donde están los tipos ahora, y terminal del siete y medio porque el crecimiento que proyecto después del año 10, el crecimiento terminal es en 2,5%, ligeramente por encima del, del PIB. Entonces... Las valoraciones que me arroja, tanto por múltiplos como por DCF, son bastante similares.
0: Prácticamente. Sí, cercana a 4.000, ¿no? Cercana a 4.000 acción o cosas así, ¿no? A, a precios actuales.
1: Sí, a precios actuales ahora mismo. 3,800,
0: 3,900, ¿no? Sería, espera que te
1: digo exactamente, 3,800. Exacto. Vale, o sea. a precios, O sea, el upside a hoy es del precio actual a
0: 3.800. Sí, es una empresa que, que el potencial, a ver, es que hace cosa de un año, un año y medio, eh, nosotros estamos haciendo esta clase el día 24, aunque luego sí se publica después una parte, eh, el día 24 de junio, eh, día de San Juan. Eh, ¿qué pasa? que eh, ahora mismo la valoración de, de Amazon está en torno a unos 3.500 dólares y ya no sabemos lo que pueda pasar en el futuro a lo mejor si luego la gente ve esta clase este vídeo dentro de tres meses pues a lo mejor ha variado pero también el valor intrínseco de la propia empresa varía ¿no? porque también está creciendo y pasa un año pero, pero es una empresa que viene de hace nada de hace un año y medio dos años de estar cotizando a 1.600 1.700, 1.800 dólares, y que metió con el tema de la pandemia eh, una subida bastante grande y que ahora durante los últimos seis meses se ha mantenido muy plana, eh, mientras otras empresas de las famosas FANG están subiendo con fuerza, por lo menos en este 2021. Eh, y muchos inversores está llamando la atención, entre ellos Carlos, que por ejemplo me lo ha comentado, de que le atrajo justo eso, no, de que la cotización estaba más plana y, y, que, y que podía dar ciertas oportunidades. Eh, ya no sé eh, alguna cosa que nos haya quedado de la tesis por, por tratar o algún, algún aspecto que tú veas que pueda ser relevante para hacer yo creo que, que hemos tratado todo bastante, bastante en profundidad. No tengo la sensación de que me quede nada en el tintero. Lo que, lo que estábamos hablando, otra cosa eh, y ya lo dejo por aquí porque me, porque me decían eh, estábamos mirando Twitter eh, y estaban apareciendo anuncios que también si alguien ve este vídeo o luego los que estáis aquí en clase en directo, los pioneros eh, están empezando a aparecer anuncios muy famosos de con solo 200 euros en acciones de Amazon puedes generar un segundo salario descubre cómo empezar eh, y, me, y me comentaba Carlos antes de empezar la charla, dice, eso a lo mejor es una, una noticia contraria, ¿no? Porque si, si ya, si ya están intentando meter derivados financieros para que la gente que, que no tiene capital eh, pueda entrar a Amazon, recordemos que Amazon cotiza 3.500 dólares la acción. Y que si tú puedes invertir con 200 dólares en la acción de Amazon, o 200 euros, es porque te lo están haciendo a través de un derivado financiero que lo más seguro es que la réplica eh, no tenga contrapartida con la propia acción y pueda haber bastante riesgo. Sí. Por favor, eh, documentaros con formación de este estilo, con la, con, la, con la que realizamos, con expertos, con gente que sabe de esto y no os dejéis llevar por esa, esos anuncios, esas noticias... Eh, que son completamente sesgadas que es ludopatía pura y que normalmente son estafas <risa> lo, digo. Sí. lo digo para sí, que sí, la gente sí, lo tenga sí. en
1: cuenta es, es algo brutal, a mí me llamó un montón la atención cuando publiqué la tesis de Amazon en Siglin Alpha que sí. bueno hubo como 100 comentarios, una locura pero muchos de ellos eran, si hace un split, esto se va a las nubes.
0: El split, para la gente, para la gente que a lo mejor no sepa, es todo el mundo, de los que estáis aquí en directo sabéis lo que es un split, pero por si luego la gente lo ve fuera, eh, un split es... Eh, es eh, el mismo pastel dividirlo en más trozos ¿no? pero no por eso si tienes una parte del pastel si te la ponen en tres trozos sigues teniendo la misma parte del pastel no es, eh, es reducir el número eh, perdón es aumentar el número de acciones en circulación pero no afecta en nada a lo que es el valor de tus acciones lo que pasa es que si tú por ejemplo estás cotizando la acción a 3.500 dólares y de repente hace un split y dejan que cada acción cotice a 100 dólares pues los que tienen solo capitales de 1.000 euros mil dólares para poder invertir, pues van a poder entrar y comprar dos, tres, cuatro, cinco, 100 acciones de, perdón, 10 acciones de, de Amazon. Pero eso no, eso no afecta en nada a la tesis. <ríe> es lo que dice Carlos, no afecta en nada que hagan un split, no afecta en absoluto a la tesis para nada. ¿no?
1: Vivimos en tiempos de, de especulación y la gente prefiere split a que Amazon no sé, lo haga bien en determinados segmentos y demás, les llama más la atención es algo,
0: cuanto menos llamativo. Con Tesla pasó, con Tesla pasó en su sí, momento sí. Eh, y con Apple pasó también eh, en su momento de que claro coge unas cotizaciones muy altas eh, no pueden acceder los pequeños inversores y lo que están es deseando, que puede tener también un efecto si hacen un split puede tener un efecto positivo en la cotización porque pequeños inversores que no tenían capital para poder entrar sí, sí. a lo mejor llegan a
1: entrar Sí, pero también para mí tener la cotización alta eh, es algo positivo en ciertos aspectos Exacto. porque mantienes alejados a este perfil de gente. Que es gente sí. más nerviosa, que cuando vienen curvas va a vender más. Yo creo que aporta más volatilidad. Creo que es uno de los motivos principales por los que Warren Buffett nunca hizo split en...
0: En, en las grandes no, pero, luego, pero luego hizo, la B pero, luego hizo, sí, luego hizo la B
1: pero inicialmente cuando no valía lo que vale hoy, la dejaba subir y subir, yo creo que para mantener alejado a ese, a ese perfil de inversor y me parece que tiene cierto sentido hay mucha gente volviéndose loca para que haga un split
0: en Amazon y poder hacer trading y demás y bueno, no creo que sea... Pero también, también te digo una cosa que puede estropear ciertas carteras más pequeñas con las que están empezando y quieren entrar en Amazon. Eh, meter 3.500 dólares en una sola acción de Amazon a lo mejor le estropea lo que es el... La diversificación, sí, sí, sí. ¿no? Y le concentra mucho en una sola empresa. O sea, hay que entender también a la gente de que los que tienen menores capitales, pues hoy si tienes 10.000 euros para empezar o 10.000 dólares y se te tiene que ir ya un 35% de tu cartera solo si compras una acción de Amazon, pues es entendible sí, que sí, la gente sí. la quiera más barata, ¿no? Pero, Totalmente. pero bueno, sí, sí, sí. es así. Pues nada, te doy muchísimo las gracias, Carlos, por haber estado con nosotros otra vez por aquí. Espero que haya, haya solucionado muchas dudas a, a los alumnos eh, y luego si la gente lo ve fuera también este vídeo en YouTube o cualquier cosa, pues ya que nos digan en la zona de comentarios qué les ha parecido. Eh, y nada, y un abrazo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros eh, y espero que te haya sentido a gusto Sí, desde luego, ha sido bueno como las otras, muy interesante,
1: siempre es un gusto estar aquí contigo Luis Miguel y con, con todos los alumnos que a varios de ellos los conozco entre ellos a sí, sí. Paco que es, que es partícipe <risa> también nuestro y es un tío súper amable Genial, pues nada, un abrazo y muchas gracias Nada, a vosotros un abrazo